1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos con el Corazón. El tema del día de hoy surgió de, de esta moda del ajedrez, que, que surgió a partir de la serie de Gambito de Dama. Pues en mi familia empezamos a jugarlo mucho, y al grado que ayer en la noche, Claudia y yo seguíamos jugando hasta las 2 de la mañana. Entonces, bueno, después de haber jugado hasta las 2 de la mañana, hoy en la mañana todavía me desperté con más ganas de seguir jugando ajedrez. Y me quedé pensando en lo bueno, todas las cosas buenas que nos puede dejar el ajedrez. Pero más allá de las cosas buenas que te deja el ajedrez, como ser paciente, eh, ser lógico, ser estratega, que son cosas muy padres y, y que son aportaciones muy buenas al, del ajedrez a las personas, y hoy, que me, hoy en la mañana que me puse a pensar en el ajedrez, me di cuenta que más allá de todo eso, el ajedrez nos puede enseñar muchas cosas en la vida. Entonces... Vamos a hacer un top 6 de las cosas que pensamos que podemos aprender del ajedrez para ver la vida como un tablero de ajedrez. La primera cosa que podemos aprender del ajedrez es, en nuestra vida, es a pensar más allá de las acciones que hacemos. Es decir, cuando tú juegas ajedrez y mueves un peón, tienes que pensar, ¿qué va a pasar con ese peón? Porque te lo pueden comer o puedes dejarle libre para que se coman otra de tus piezas. Entonces hay que pensar más allá de lo que estás haciendo, de pensar, ok, si hago esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede repercutir? ¿Qué estoy dejando de hacer si hago este tipo de cosas? Y entonces, esa es pensar en las consecuencias que se te queda después de jugar ajedrez, como que yo sí digo como de, si hubiera hecho esto diferente, ¿hubiera pasado esta otra cosa? ¿O si hago esto, mi papá va a reaccionar
0: así? Sí, yo creo que algo interesante del ajedrez es que cada vez que vas a mover una pieza, piensas en la consecuencia que va a tener esa, esa jugada. O sea, si estás a lo mejor sacrificando a tu reina o, o a tu alfil o lo que sea, pero al final estás pensando una consecuencia. O sea, siempre tiene una consecuencia esa jugada que tengas. Entonces yo creo que como en la vida es igual. O sea, que cada acción que haces tiene una consecuencia. O sea, sea buena o sea mala. Sí, porque a veces... Jugar por si una persona juega por jugar ajedrez va a perder y le van a comer todas sus fichas porque
1: no está pensando en nada en la vida puede ser igual si vivimos una vida sin pensar en ay bueno pues hago esto porque sí es como decir muémosle mi alfil para adelante a ver qué pasa en la vida si solo decimos pues, pues bueno eh, voy a hacer ah, bueno me voy a meter a ese trabajo pues mientras o voy a estar con esta persona mientras pues porque me gusta pero pues, no, no estoy enamorada ni nada pero pues me gusta pues ya si empezamos así así pierdes el control de la partida y entonces la vida está decidiendo por ti en lugar de que tú decidas qué vida quieres tener. Sí. Entonces ese es el primer punto, pensar, el ajedrez nos ayuda a pensar en las consecuencias en nuestra vida. El segundo punto que va muy hilado al anterior se llama ponerse en el lugar del otro. Y este lo pensé mucho porque cuando juegas ajedrez tiene mucho que ver, o sea, si tú pones una ficha en algún lugar, la otra persona va a reaccionar a lo que tú hayas hecho. Entonces tienes que ponerte en el lugar del otro de cómo se va a sentir el otro con lo que tú hagas. Si yo pongo mi alfil aquí, el otro se va a sentir amenazado y me va a comer a mi alfil. O se va a defender. Entonces, lo que tú hagas tiene un impacto en cómo vive la otra persona su juego, que es su vida. Entonces, tú con tus acciones puedes hacer sentir una persona insegura. Puedes hacer sentir una persona con seguridad, con que alguien le está apoyando. Tú, tú, tus, tus simples acciones pueden hacer que el juego de la otra persona que es la vida de la otra persona, sea mejor o sea peor. Y lo que tú hagas en, con tu mamá hoy en la mañana o con algún amigo en el trabajo va a cambiar la manera en la que esa persona
0: vive su día. Y también saber que el otro este, también tiene su propio plan de juego. O sea, que a lo mejor él está, él está viendo su vida desde una perspectiva. Entonces yo creo que esto es como ser empático y no juzgar. O sea, saber que cada quien tiene como su propio juego, su propia perspectiva, sus propias decisiones. Entonces, muchas veces como que juzgamos a gente y decimos ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué tomó estas decisiones? Pero no sabemos cuáles son, o sea, no sabemos qué está pensando.
1: Sí, y, y claro que si es un amigo y quieres ayudarlo, pues le, en lugar de llegar y juzgar y decir es que te equivocaste, hiciste esto mal, preguntarle cuál es su plan de juego. Es como llegar con un ajedrecista profesional y le preguntas oye, ¿por qué pusiste el peón ahí si todo el mundo lo cuestionó? Y él te va a decir, ah, mira, porque haciendo esto luego llegaba el rey y se comía tal. Entonces... Preguntarle a cualquier persona, antes de juzgarla, preguntarle, oye, ¿y esto por qué lo hiciste así? Oye, ¿y cómo te sientes cuando estás...? Preguntar, no llegar a señalar o llegar a regañar. Y si no es tanto amigo, no lo vas a llegar a Pues preocupar. no, pero entonces solo piensa que esa persona
0: está haciendo eso por algo. Sí, exacto. El, pero a veces, como decíamos, no piensas en las consecuencias, en el punto número uno, y nada más están jugando por jugar.
1: Sí. Y se nota, porque pierdes el control de las riendas. Sí, entonces, ese es el segundo punto. El tercero es no dejar que el tiempo te consuma el juego. A mí me pasa eso todo el tiempo. Yo sí. la más lenta. Claudia ayer se puso a comprar en Amazon de lo tarde, de, de lo tardada que fui. Entonces, bueno, a mí me pasa mucho que cada pieza que veo, antes de moverla, todas las piezas, digo, si muevo hasta aquí, ¿me va a comer con esta o me va a hacer esto? Ok, ya, dos minutos en una pieza. Otra pieza. Eh, si muevo esta pieza acá... O sea, imagínense eso... Con 10 piezas, ¿no? Pues me 10 piezas posibles que puedo mover... Me tardo milenios... Entonces... Y Clara se harta de jugar conmigo por eso... Entonces... Yo me pongo a pensar mucho... Que también soy así en la vida... Yo soy mucho de pensar y decir... A ver, pero es que si hago esto... Eh, o si... Me llevo con esta persona... O si salgo esta tarde... Y entonces no hago lo que tenía que hacer... Y luego... O tengo una idea de algún proyecto... Alguna cosa... Y ya no hago nada por pensarlo tanto... Entonces... Tú, en ajedrez, también puedes perder por tiempo. Si se te acaba el tiempo, también pierdes. Entonces, no dejes que tu tiempo... No,
0: no pierdas por tiempo. Y yo creo que en la vida es igual. O sea, nos tardamos tanto pensando en ideas, en proyectos, en cosas que queremos hacer, y al final terminamos no haciendo nada. O, o sea, sería perder por estar pensando y dándole tantas vueltas a esas cosas que queremos hacer. Entonces, yo creo que no desperdiciar el tiempo, literal,
1: Planeando la estrategia perfecta. Sí, o sea, Porque luego exacto. no sabes qué va a
0: pasar en la vida,
1: que a lo mejor tú planeas y dices, voy a hacer esta jugada, voy a hacer esta estrategia, voy a poner este y luego este, y el contingente mueve una ficha mal, o sea, que tú no pensabas, y termina toda esa
0: estrategia. Sí, sí, sí.
1: Y eso es la vida. Haces una empresa perfecta, un proyecto perfecto, y la vida, una cosita que sale mal, y ya gastaste dos años. Sí, llega el COVID y te arruina todo.
0: Sí. <ríe> sí. O sea, no, exacto, no puedes planear la jugada perfecta. Yo creo que a veces es arriesgarse y, y nada más jugar. Pensando, pero pensando. sin pensar, sin sí, que sí, sí. una cosa es Sí, pero sabiendo que el tiempo, o sea, se te va a acabar. El cuarto punto es que todas las piezas son valiosas. O sea, muchas veces cuando juegas ajedrez, pues te vas con la finta de que la reina es la más poderosa, el rey hay que cuidarlo, que tu alfil son las, las piezas que valen más. Y nos olvidamos del peón o del caballo y decimos, no, estas piezas son por las que voy a arriesgar. Pero al final es importante saber que todas las piezas valen lo mismo. Porque hasta un peón puede llegar a ser un jaqueón rey y puede hacerte ganar. Entonces, y hasta Y a mí lo que más me impresiona en el ajedrez es como un peón, si persevera, puede convertirse en reina. Entonces, yo creo que al final es saber que toda la gente es valiosa. O sea, como que no menospreciar y no decir como no, es que esa persona es chiquita o es mujer o es más joven o es más vieja. Y entonces ya como que... Entonces, en un equipo, que eso es lo que es el, un,
1: un juego de ajedrez, es un equipo de pizzas. Entonces, en un equipo ya sea eh, tu equipo de trabajo, tu, tu familia es un equipo también, o tu equipo de la escuela, hay que proteger a los más débiles también. Porque nunca sabes cuando el más débil es, va a crecer o, va, o, vas a, o vas a necesitar de su capacidad o de su habilidad. Entonces, hay que ser conscientes y en este, en este episodio me gustaría mucho que te pusieras a pensar ¿Quiénes son las personas más débiles que conoces? Y piensa si las estás protegiendo o si están siendo atacadas y no te das cuenta. Y entonces protegerlas. Porque esas personas, por lo regular, tienen mucho potencial, pero ni siquiera ellas lo creen. Entonces, piensa en este episodio, en esas personas que podrías proteger, porque... Luego ese peón te puede ayudar, un peón puede ayudar a hacer un jaque mate.
0: Entonces hay que proteger a, todo, hay que proteger a todas las piezas. Y aunque en ajedrez, obviamente tienes que sacrificar a tus piezas. Pero obviamente hasta en un juego de ajedrez puedes llegar a sacrificar hasta tu propia reina, que es tu pieza más valiosa.
1: En lugar de un peón, porque el peón está más cerca de hacer el jaque. Sí. Fíjate que ahorita me acordé que Ed Catmull, digo como paréntesis rápido, dice en su libro Creativity Inc. que cuando tú estás... Administrando un equipo no te tienes que fijar en los talentos personales de cada persona, sino en cómo se lleva todo el equipo y cómo funciona el equipo. Entonces es, lo, es exactamente lo mismo, no te fijes solo en qué capacidades tiene esa ficha o, o esa persona, sino el potencial que puede ofrecerle a todo el equipo. El quinto punto es que todos empezamos con las mismas piezas. Me van a decir, no, claro que no, todos empiezan en la vida real, todo, no todos empiezan con las posibilidades y oportunidades. Sí, tienen razón, no me refiero al aspecto literal, sino que tú, hasta el, el jugador más profesional en ajedrez, empieza con, con el mismo orden de las fichas. Entonces, si tú te pones a pensar que una persona... El quinto punto es que todos empezamos con las mismas piezas. Y me van a decir, no, pero en la vida no todos empezamos con las mismas oportunidades. Y tienen razón. Explico mi punto. Eh, pi piensen que incluso el jugador, o sea, la Beth Harmon, el mejor jugador del mundo del ajedrez, empieza con la misma organización de fichas y con eso él hace magia. Hace una super estrategia, hace un super juego y gana. Entonces, no importa tú las oportunidades que tengas hoy, alguien con unas oportunidades similares a las tuyas ya fue exitoso. Y eso sí, eso sí, de eso sí estoy segura. Una persona con muy pocos recursos también ha podido salir adelante. Una persona con un familiar enfermo ha podido salir adelante. Entonces, alguien que ha tenido fichas similares a las tuyas ha podido hacer un juego. Eso significa que tú también puedes. Y esto, incluso si, estás, si vas perdiendo en el juego. Porque a mí me pasó que estaba jugando con un amigo y... Y yo ya iba perdiendo, me quedaban tres minutos y a él le quedaban siete O sea, yo dije, ya no hay nada que hacer. Entonces le dije a mi hermano, que es muy bueno en ajedrez, que él se metiera y que él jugara contra, contra mi amigo. Y mi hermano, ya no me acuerdo si le ganó, pero por lo menos le dio la vuelta y estaba a punto de hacerle jaque mate. Entonces, no importa lo mal que vaya en tu juego, sí puedes darle la vuelta, pero tú necesitas creerlo. Siempre tienes la oportunidad de arrepentirte, dar la vuelta y cambiar de estrategia. Y quién
0: sabe, igual y también puedes lograr una super victoria. Y el último punto es, si pierdes, sigue jugando. Normalmente en el ajedrez, bueno, a mí me pasa mucho que si pierdo, me da muchísimo coraje, no sé, más que en otros juegos. Y la verdad es que muchas veces así pasa en la vida. O sea, cuando fracasas, cuando, pues sí, algo no te sale como lo planeabas, normalmente muchas personas o se rinden o ya no lo intentan, y creo que es lo mismo que en el ajedrez o sea vas a perder muchas veces muchas veces pero yo creo que el chiste voy a usar la frase super cliché ultra la práctica el no manches, sí, hace al maestro sí ya sé no pero es que es real o sea yo creo que entre más juegas ajedrez más estudias pues te vas haciendo un experto y yo creo que es igual en la vida entre más te caes entre más este fracasas vas aprendiendo de esos fracasos vas aprendiendo de todo eso y al final te haces un experto en fracasar, pero nada nah, nah, nah. no, te vas haciendo un experto en eso en, en eso que quieres emprender o lo que quieres hacer pero yo creo que lo importante es seguir jugando, seguir jugando en la vida seguir jugando en, en en este tablero de ajedrez y atreverte
1: a jugar con gente que sabe jugar o sea, con expertos de ajedrez y decir, pues yo voy a jugar con estos ahí es cuando aprendes de verdad, cuando te retas y sí. creo que da mucho coraje perder en el ajedrez porque sabes que todo estuvo en tus manos y, y entonces dices, chin, es que cometí un error aquí, hice mal esta cosa. Y en la vida también a veces vamos a decir, chin, es que la regué. Pero justo Ed Catmull otra vez en su libro dice que deberíamos de ver el, fa el, el fracaso diferente. Deberíamos de ver el fracaso como un síntoma de que estamos probando algo nuevo. Si, si dejas de fracasar, significa que ya estás haciendo siempre la misma metodología y que estás haciendo siempre las mismas cosas. Entonces, ver el fracaso como un, chin, en esta partida perdí, pero la siguiente partida de carga, sé que ya no voy a cometer ese error. Y esas son las buenas noticias de cuando fracasas. Que sabes que ese error está en ti, no volveré a cometerlo. Pues bueno, esperemos que eh, tengan la misma adicción al ajedrez como ahorita tenemos. Eh, si no, inténtenlo, se la van a pasar muy bien hay una aplicación muy padre que se llama chess.com <risa> ahí pueden jugar contra nosotras no, no es cierto contra, <risa> y van pues, a bueno, pensar que somos unas adictas al ajedrez somos adictas que no seamos buenas es otra cosa pero no importa le estamos echando ganas entonces pues esto fue sé que hay seguramente hay muchísimos lugares en los que se habla sobre cómo la vida es un tablero de ajedrez y así pero esta es la reflexión que a nosotras nos llegó y si ustedes quieren compartirnos alguna igual nos pueden escribir en redes
0: sociales y nos vemos en el siguiente episodio de... ¡Hablemos con el corazón! Y entonces, en el episodio de hoy vamos a ver 6 puntos de cómo puedes relacionar el ajedrez en tu vida. Y bueno, están muy buenos. Y también no se preocupen si no juegan ajedrez o no les gusta el ajedrez porque les parece aburrido o, o piensan que es para gente muy inteligente. La verdad es que escúchenlo y jueguen, intenten jugar ajedrez porque es muy divertido y te ayuda muchísimo a...